0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 그렇게까지 검찰이 너무 시의적절하게 중간중간에 치고 들어가면서 솔직히 본인에 관련된 뭔가는 없는 거잖아요. 그래서 내용을 잘 모르는 사람들은 중죄를 지었는데 인명이 됐구나라고 반발을 가지게 할 법한 저는 굉장히 개입을 많이 했다고
0: 보죠. 저는 그냥 적절하다라고 보는데요. 오히려 궁금해하고 의문 의문을 가졌던 그런 내용들에 대해서 뭐 물론 뭐 정치적이라는 의견도 있지만 여러 가지 자료도 수집했고 하니까 그걸 가지고 좀 평가를 하지 않았을까. 검찰 개혁이나 물론 필요하다라고 인정은 하는데 그게 뭐 조부 법무부 장관님이 생각하시는 방향이 맞는지에 대한 어떤 국민적인 공감대나 이런 것들이 좀 필요하지 않을까.
2: 다른 수사도 많을
3: 텐데 어떻게 보면은 이게 표적해서 이렇게 수사가 이루어 검찰 개혁이 이루어졌으면 좋겠는데 너무 기득권층이 강하게 있다 보니까
4: 개혁하기가 쉽지가 않을 것 같다는 반발이 너무 많을 것 같다는 생각이 듭니다. 이 부분에 약간 의혹이 있다고 생각하고 있기 때문에 검찰이 들어가서 조사해 주는 부분에 있어서는 뭐 개입이라고 생각하지 않는다고요. 조국 교수님이시, 서울대 교수님이셨다가 이제 하시는 거잖아요. 검찰이나 뭐 이런 쪽 실무를 안 하셨던 걸로 알고 있는데, 그 부족 부분을 어떻게 채우실지가 조금 걱정이 되긴 합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 조국 법무부 장관과 검찰개혁입니다. 검찰은 수사를 하고 법무부는 법무부의 일을 하면 된다. 조국 장관이 취임사에서 강조한 말인데요. 진행 중인 검찰 수사와는 별개로 조국 장관이 검찰과 사법부 등에 대한 권력기관 개혁을 수행할 수 있을지 우려와 기대가 교차하고 있습니다. 다른 한편 인사청문회 전 대대적인 압수수색이 벌어지기도 했고 또 유례없는 수사로 이른바 정치검찰이라는 논란까지 있는 가운데 윤석열 검찰총장은 검사가 정치적으로 편향된 것은 부패한 것과 같다면서 자신의 공정성이 의심받는 상황에 대해서 우회적으로 반박하기도 했습니다. 조국 장관과 윤석열 검찰총장의 공통점은 문재인 대통령이 야당의 큰 반대에도 불구하고 선택한 검찰개혁을 위한 파트너라고 하는 것입니다. 이 긴장감이 지금은 이 살얼음판 위에서 아슬아슬하게 서로 칼을 겨누고 있는 듯한 모습인데요 과연 검찰개혁 완수라고 하는 결말로 갈지 아니면 분란과 상처를 남긴 채 끝이 나고 말지 조국 법무부 장관과 검찰개혁이라는 주제로 지금 드러난 각종 쟁점들 뜨겁게 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자 그럼 오늘 토론 함께해주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 문재인 정부 정무기획 비서관을 지내셨죠? 진성준 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요, 진성준입니다. 자 그리고. 어, 검찰 출신이시고요또 어, 의원이셨습니다. 박준선 전 한나라당 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 이렇게 두 분의 의원, 전 의원을 모셨고, 또두 분의 변호사를 모셨는데요. 김남국 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 그리고 최진영 변호사
0: 나오셨습니다.
5: 네, 반갑습니다. 최진영입니다.
0: 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 달아주십시오. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 조국 법무부 장관과 검찰개혁 본격적으로 시작해보겠습니다.
5: KBS 열린토론
0: 자 추석을 앞두고 고향을 가셔야 되는데도 못 가신 분들도 있지 않을까 싶은데요. 일단 네분 함께 자리해 주셔서 감사합니다. 앞에 부분에서는 일단은 현재 진행 중인 사항들에 대한 몇 가지 쟁점 논의들을 좀 해보고, 뒷부분에서 좀더 정책적인 것에 관련된 내용들을 나눠볼까 하는데요. 어, 아, 일단은 이제 그 여는 의미에서, 현재 진행 중인 검찰 수사를 어떤 성격이라고 보시는지에 대한 간단한 의견 한 1분 내외로 먼저 딱 한번 들어보고, 뒤에 부분으로 들어가도록 하겠습니다. 어, 지금 여러 가지 이제 논란들이 있잖아요. 압수수색 문제라든가. 압수색도 상당히 사실 큰 범위로 했고, 전격적으로또 하기도 했고, 인사청문회 직전에 이제 기소 결정을 해가지고 이제 기소를 한 경우도 있었습니다 과연 이것을 두고 제대로 된 어쨌든 검찰의 수사 과정이다 라고 봐야 될지 아니면 일각에서 얘기하는 것처럼 이거는 정치로 들어간 거다 아예 정치를 하는 거다라고 봐야 될지에 대해서 여러분들의 의견을 듣도록 하겠습니다 진성준 전 의원께 먼저
3: 가겠습니다
4: 네, 검찰의 입장에서 보면 음. 어. 범죄 혐의가 있고 불법의 혐의가 있는 곳이 있다면 당연히 수사를 해야죠. 그런데 이 수사가 수사 자체의 논리에서 시작된 것일지 몰라도 음. 그것이 갖고 있는 정치적 성격이 있다고 생각합니다. 어, 조국 법무부 장관 후보자가 지명되고 그에 대한 인사청문회가 논의되는 와중에 전격적으로 수사에 착수한 것 아닙니까? 이것은 대통령의 인사권과 통치권 위협하는 것이기도 하고 또 동시에 국회에서는 후보자에 대한 인사청문을 진행하려고 하는 과정인데 국회의 인사청문권을 침해하는 것이기도 합니다. 그러니까 검찰의 입장에서만 보면 뭐 수사 논리에 따라서 당연한 거다 이렇게 주장할 수 있을지 모르지만 그 수사 행위가 가지고 있는 정치적 성격을 간과했다. 더구나 이 사건이 조국 후보자 무슨 지명설이 나올 때부터 아예 조국은 안 된다고 딱 그~ 마지노스를 치고 나왔던 야당들에 의해서 고발된 사건 아닙니까 예. 그간에 정치권에서 이런 정치적 공세나 공방의 일환으로 고발된 사건은 어~ 검찰의 형사부에 배당되어 가지고 일단 정치적인 논란이 어떻게 정리가 되는가를 지켜본 다음에 수사 착수 여부를 결정해왔던 것이 통상의 예였어요 물론 이제 정치권으로부터 독립된 에, 검찰 상을 새롭게 수립하겠다고 라 하는 윤석열 총장의 사명이라는 게 있으니까 아, 비록 뭐 과거의 전행이 어땠다 하든지 간에 수사를 착수할 수도 있다고 하지만 그거는 정치적 공방 과정에서 발생한 게 아니라 대통령의 인사권과 통치권이 행사되는 와중에 또 국회의 인사청문권이 에, 뭐 발동되고 있는 과정에서 진행된 것이기 때문에 그 정치적 성격을 부인해서는 안 되고 그런 점에서
0: 검찰이 신중하지 못했다 음. 이렇게 생각합니다. 예. 기본적으로 뭐 수사를 판단할 수 있고 진행할 수도 있지만 상황 자체가 국회하고 대통령의 어떤 권한 그리고 정책 판단이 이제 선행되는 것이 필요한 시점에 먼저 치고 들어간 그런 케이스는 제대로 된 판단이라고 보기는 좀 어렵다. 그 이렇게 보시는 거죠. 네. 자, 그러면 박준선 의원님께서는 어떻게 보십니까?
1: 예, 저는 그좀좀 좀 처음에 이제 윤석열 총장 수사팀에서 압수수색을 했을 때 저도 깜짝 놀랐어요. 총리를 예. 앞둔 시점이었고 뭐 여러 가지 정치적으로 대통령이 지명한 상황이었으면 음. 과거에 검찰총장 같았으면 좀 지켜보죠. 음. 눈치도 보고. 예. 그런데 윤석열 총장이기 때문에 압수수색을 또 대대적으로 했고 음. 그리고 그 과정에서 많은 국민들이 검찰이 좀 달라졌나 이래가지고 좀 반색을 했던 것 같아요. 예. 그래서 저도 어 놀라긴 했지만 잘한다고 생각했습니다 음. 그리고 지금 진성준 의원께서 말씀하신 것처럼 정치적인 의도나 정치적인 상황에서 개입한 효과는 결과적이었던 측면이 강하게 있습니다 실제로 영향을 많이 미쳤죠 제가 보기에는 검찰의 이번에 그 대대적인 강제수사와 그 강도 높은 수사가 결국은 문재인 대통령께서 조국 법무부 장관을 임명을 하게 된 결정적인 계기를 제공한 것이 아니냐. 오히려, 거, 오히려 예. 거꾸로. 음. 지금 그진성정원께서 지적하신 바대로 통치권에 대한 위협, 예. 그 다음에 뭐, 이렇게 저 입법권에 대한 침해, 이런 주장을 하면서 그리고 그 밑에 깔려있는 것 중에서는 그 믿었던 윤석열 총장이 우리한테 이럴 수가 있느냐, 예. 라는 배신감도 있을 거예요. 그런데 음. 그런 저런 그 배경 때문에 결국은 여기서 만약에 밀려버리면 음. 검찰총장 때문에 우리가 장관을 지명 못 해서 되겠어 하는 어떤 기본적인 생각 때문에 직임까지간걸 이명까지 간, 간 걸로 아파요 예. 근데 그 모든 걸 떠나서 저 통치권 그다음에 선출된 권력 이런 것에 대한 그~ 선출되지 않은 검찰총장이나 그 검사들의 어떤 이런 수사나 이런 것들이 그~ 그런 차원이 아니라 결과물을 꼽아 봤을 때그우혹투성에 예. 있는 장관 다른 사람도 아니고 법무부 장관 후보인데 그 사람에 대해서 고발이 됐고 검사가 보기에 어느 정도 근거도 있고 수사해볼 만한 거다. 그런데 임명이 되면 네. 실제로 수사를 제대로 못할 가능성도 크지 않습니까? 음. 그래서 제대로 한번 수사를 해보자. 그리고 문재인 대통령께서도 임명하면서 살아있는 걸요. 네. 수사하라고 했지 않습니까? 그래서 우리 검사들도 열심히 했고 그다음에 거, 이런 상황에서 제일 득을 본 것은 우리 국민들이에요. 만약에 그런 압수색을 안 하고 유형부에서 법무 장관 지명됐다면 지금에 와서는 수사를 제대로 할수 있겠습니까? 그렇기 때문에 많은 의혹들이나 사실관계가 묻혔을 수도 있고 그게 조국 법무부 장관이 억울하든 안 하든 간에 예. 그 모든 수사를 제대로 거치지 않고서는 아마도 국민들도 누구도 납득을 못할 거거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이 윤석열 총장의 이 수사는 매우 시의적절했고 음. 그다음에 문재인 대통령께서 아마도 지명을 갈 것이다. 총원에서 아무리 시끄럽게 해도 또는 언론에서 아무리 의혹이 제기돼도 아마도 지명할 것이다. 근데 그렇게 되면 그 누구도 이 사실 이 사람의 의혹에 대해서 밝힐 사람이 없다. 예. 그런 판단이 있었겠죠. 근데 그거는 정치적인 판단이라기보다는 검사로서의 판단이라고 저는 봅니다.
0: 예. 기본적으로는 검찰이 정치적인 과정으로도 독립적인 어떤 행위를 한 것이다라고 그렇죠. 보시는 예. 그런 견해인 것 같습니다. 김남국
2: 변호사님. 네, 검찰이 독립적으로 판단을 해서 적절하게 수사를 했다라고 한다면 그렇다라고 한다면 저희가 그 검찰의 수사가 과연 적정한지 온당한지 저는 따로 따져봐야 된다고 네. 봅니다. 이 압수수색이 들어왔던 시점을 보게 되면요. 8월 27일 화요일날 들어왔습니다. 그런데 바로 그 전날에 무슨 일이 있었냐면 여야가 정말 굉장히 대치를 하다가 극적으로 9월 2일과 3일에 양일에 걸쳐서 인사청문을 하자라고 결정한 바로 그 다음날 압수수색이 들어온 겁니다. 네. 그렇다고 라 하면 이 검찰의 수사는 결국에 이 압수수색을 통해 가지고. 사실은 어떻게 보면 대통령이 행사하려고 했던 인사권에 대해서 아 우리 검찰을 싫어하는 법무부 장관이니까 조국 후보자는 안 된다라는 것을 수사를 통해서 말을 했다라고 표현이 생각이 들고요. 이런 어떤 수사를 통해서 이 정치적 의사 표시를 분명하게 했다고 보이는데 그러한 과연 정치적 의사 표시가 온당한 것인지, 과연 적절한 것인지 저는 의문이라고 좀 생각이 들고요. 또 하나, 이 일반적인 수사 절차와도 맞지가 않습니다. 기본적으로 수사를 하는 거라고 생각을 하시지만, 아무거나 수사할 수 있는 건 아닙니다. 상당한 수사에 혐의가 있다라고 생각할 때 수사에 착수를 할 수가 있는데, 지금 검찰의 지금 이 수사 압수색을 보게 되면, 그러한 형사사법 일반 절차, 수사 절차를 다 무시했습니다. 27일날 압수색을 했는데, 26일날 고발 들어온 거, 23일, 2 4일에 들어온 거한 여섯, 일곱 건이다 합쳐진 거 고발인 조사도 하지 않고 과연 이것이 건건이 사안사안마다 고발된 건마다 아, 수색이 필요한지 여부도 판단하지 않고 고발인 조사 없이 그냥 무차별적으로 모든 곳에서 동시다발적으로 압수색을 한 겁니다. 그럼 그것은 일반 수사 절차에도 맞지 않는 검찰의 무리한 수사라고 평가가 되고요. 왜 그러면 이렇게 검찰이 무리하겠을까라고 생각을 하면 뭐 법무부 장관에 대한 비토, 뭐 그런 것도 있을 수 있겠지만 결국에는 문재인 대통령과 조국 법무부 장관이 하려고 하는 그 검찰개혁. 검찰이 가지고 있는 여러 가지 검찰권을 분산시키는 것에 대한 이 검찰의 적극적인 좀 저항이다. 그렇기 때문에 저는 이번 검찰의 수사가 굉장히 어떻게 보면 살아있는 권력에 대해서 칼을 들이대는 것처럼 보이지만 그거 자체로 매우 부적절하다라는 생각이
0: 듭니다. 검찰이 독립적으로 행동한다고 라 만약에 본다면 그럼에도 불구하고 압수수색의 시점. 그다음에 그것이 결과적으로 향하는 바은 검찰개혁에 대한 저항이기 때문에 두 가지 다 정치적인 의미가 있다고 라 네. 말씀을 하시는 거죠. 최재형
5: 변호사님. 네. 먼저 저는 그 조국 후보자를 법무부에 임, 그 법무부 법무의 장관으로 임명한 지난 2019년 9월 9일 월요일은 대한민국 법치주의의 치명상이 입은 날이다. 이렇게 먼저 규정을 하고 싶습니다. 아시다시피 그 법무부는 영어로 Ministry of Justice, 정의부입니다. 마치 우리가 그 국회를 법만 통과시키는 통법부라고 라 우리가 비판을 하듯이 이와 같은 문재인 대통령의 조국 후보자에 대한 장관 임명을 통해서 더 이상 법무부를 정의부라고 할수 없고 그냥 합법부로 격하됐다. 저는 그렇게 얘기를 합니다. 아시다시피 이번에 그 문재인 대통령께서 조국 후보자를 법무장관으로 임명하면서 뚜렷한 어떤 증거 없이 의혹만으로 낙마시키는 것은 안 된다 이렇게 얘기를 했습니다 아시다시피 국회 청문회는 수사기관이 아닙니다 국민의 상식적인 선에서 의혹을 제기하고 그것이 국민의 눈높이에 맞지 않았을 때 지금까지 역사적으로 많은 사람들이 낙마를 했고 그것을 당연한 것으로 받아들였습니다 그러면서 그문 대통령은 뭐라고 했습니까 굉장히 어떻게 보면 개혁 성향이 성 강한 사람에 대해서 인사청문회가 통과되기 어렵다고 했는데 그 말씀은 결국 반대하는 사람은 개혁에 반발하고 개혁에 반개혁주의다라고 해서 국민을 반으로 쪼개버린 그런 말입니다. 그렇다는 점에서 현저히 부당하다라고 저는 생각을 하고 말씀하신 것처럼 과연 그러면 이번 윤석열 검찰총장이 그 32곳에 대해서 지난 8월 27일 압수수색했는 것이 부당하냐 저는 굉장히 정당하고 오히려 늦었다고 봅니다. 살아있는 권력에 칼을 댈수 있는 검찰이 건강한 검찰입니까? 아니면 전 정권, 죽은 권력자를 위주로 수사하는 검찰이 건강한 검찰입니까? 검찰개혁의 핵심은 정치적 중립성입니다. 문재인 대통령께서 윤석열 검찰총장을 임명식 때 우리 총장님이라고 하면서 살아있는 권력에 대해서도 매스를 대달라고 요청했는 그 말씀처럼 코와 같은 것을 범죄의 혐의를 가지고 구체적인 범죄의 의혹을 가지고 만약에 그래서 최근 같은 경우에 아시다시피 법원에 압수수색 영장을 청구를 했을 때에 유죄가 있을 정도에 되지 않으면 은 압수수색 영장을 내지 않습니다. 그래서 검찰이 가장 요즘 불만이 뭐냐 하면 법원이 압수수색 영장을 잘 발부해 주지 않기 때문에 그렇습니다. 근데 이번 같은 경우에는 서 32곳에 대한 압수수색 영장을 일괄적으로 법원이 내줬다는 것은 이미 상당 부분 범죄 혐의에 대해서 우리가 모르지만 상당 부분 법원, 그, 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 검찰로서는 가지고 있다는 것입니다. 그런데 네, 그 앞서서 박주정장 발표는 되게 높은 걸 알고 있는데. 그, 아, 그렇지 않습니다. 그렇지 높. 않습니다. 그렇기 <웃음> 네. 때문에 이런 상황 속에서 그 시점을 얘기를 해서 검찰의 어떤 그 수사가 정치적이다? 저는 민주당이 정말 그 검찰총장이 앞으로도 정말 화이팅! 해 놓고 돌아서서 본인들 하게 칼을 걸으니까 이제는 안 된다 특히 청와대에서 뭐라고했습니까 늑대가 거품을 울고 수사를 하는 것 같다 그런 글을 행정관이 올른 것을 보면서 과연 그와 같은 그 청와대와 여당의 반응에 공감할 사람이 몇 명이 되겠습니까
0: 아니죠
2: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 네, 뭐 그, 네, 최진영 변호사님 아까 압수수색 영장이 유죄의 혐의가 상당한 경우에 네. 발부가 된다고 라 이렇게 말씀해 주셨는데 형사소송법을 보게 되면 이 체포와 인신구속과 관련된 구속영장 이러한 것들은 범죄 혐의가 상당한 경우에 상당한 이유가 있는 경우에 발부하도록 되어 있기 때문에 사실상 굉장히 까다롭습니다. 네. 당연히 인신구속이 기본권 침해가 높기 때문인데요. 그러나 이제 이 압수수색 같은 경우에는 사실상 이 기본권 침해가 있기는 있지만 그러나 이것 자체를 맞게 되면 압수수색 영장을 발부 부 자체를 맡게 되면 검찰이 강제수사나 경찰이 강제수사를 하는 것 자체가 불가능하기 때문에 압수수색 같은 경우에는 형사수송법에 상당한 범죄를 잃었다고 상당한 정황이 있는 경우에 발부할 수 있도록 되어서 사실상 수사기관이 특별하게 개인의 어떤 사적 영역을 침범하지 않는 선이라고 한다면 압수수색영장을 신청하면 대부분 발부가 되기 때문에 좀그 점은 정정돼야 되지 않는 생각합니다. 아, 그러니까 저는 실무를 네, 네. 얘기를 합니다. 하는 거 아닙니까? 실무에서 그렇죠. 실질적으로
5: 낙태죄? 그뭐
2: 얼마나 사실
5: 처벌됐습니까? 결국 그, 그와 같은 비슷한 겁니다. 그와 같이 있다 하더라도 최근 법원 같은 경우에는 인신구속에 관한 구속영장도 굉장히 엄격하게 했죠. 거기다가 압수수색영장도 예전보다 훨씬 더 엄격하게 해서 발부합니다. 그래서 현역 현직그 검사들은 이래서 우리 수사 검사 하겠냐 굉장히 불만이. 제가 단적으로 하나 문장만 말... 말해. 제가 제가 문 잠깐만요. 제가, 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 잠깐, 제가
1: 말씀드리냐면그 예. 네. 그, 그, 유죄 판결의 증거가 한 99라면 그 구속영장이라든가 이제 기소 뭐 이런 것들이나 이런 것은 그보다 좀 낮죠. 구속영장은 뭐 그래도 한7팔십프 이상의 음. 혐의가 있어야 돼요. 압수행 영장은 한2 삼십 퍼정도의그 네. 이제 심증이 좀 가고 음. 좀 상당한 이유가 있을 때. 그런데 이제 옛날에는 그 법원의 판사들이 압수행 영장 같은 경 당직 판사가 그냥 보지도 않고 끊어줬어요. 음. 옛날에. 예. 근데 최근에는 그 압수행 영장에 대해서 좀 엄밀히 보고 그 다음에 그 중에서 이제 압수행 영장의 장소, 시간, 뭐 대상 많이 좀 네. 명시하고 옛날에 그 검사들이나 경찰들이 그냥 일반적으로 했어요. 뭐, 그냥 KBS 일라디오, 뭐, 맞습니다. 제 스튜디오 네. 일체, 뭐, 사료 일체, 이렇게 했는데 지금은 고괄영장, 그렇게 하면 안 음, 되고, 음. 지금은 대상, 컴퓨터 또는 파일, 뭐, 이렇게 등등 해서 하는데 그것을 또 판사님들이 일일이 다 지워요. 음. 마음에 안 드는 것은. 그렇죠. 불필요한 것은. 음. 그래서 네, 네. 지금 우리 최진경 변호사님이 말씀하신 것은 그 실무에 관행이나 또는 그것이 엄격하게 지금 변했다는 현재 얘기고, 그래서 2009년, 2019년 지금 현재 시점에서 검찰에서 저기 법원에다가 그 압수 영장을 발부 받아서 그 대상을 다 명시해서 대상을 예. 그다음에 압수 장소 그다음에 압수의 장소와 대상을 다 명시해서 그 법원에서 다 엄밀하게 검토했다면 예. 그 정도면 합법적이고 절차적으로 음. 하자가 없는 거 아니냐 이런 취지시지. 데 네, 불법적인
2: 네. 걸 물어보는 건 아니고. 네, 그러니까. 근데
0: 근데 그게 유죄다라는 심증을 가지는 거하고는 별개의 문제잖아요. 아, 네. 그게 그러면, 법치주의
2: 아니냐. 네. 자, 이렇게 발론 하나 네. 드리면요. 두 분은 이제 그렇게 생각을 하신다고 말씀을 하시지만 지금 영장 발부된 것을 보면 시민단체에서 고소고발을 했는데 아무런 증거도 없이 기사만 출력해가지고 첨부해서 고소고발을 했다라고 합니다. 그리고 심지어 검찰에서는 고발인 조사도 하지 않고 그 것만으로 고발장으로만 압수수색 영장을 신청했는데 압수영장이 수색 나왔거든요. 그렇기 때문에 지금 이 모습을 본다라고 하면 영장이 실무에서 어떻게 발부되신지 충분하게 판단할 수 있을 것 같습니다. 지금 생각입니다. 제가 이제 말씀을 아, 네. 덧붙이고
1: 싶지 않은데. 그, 수사 중인 사건에 대해서 왜 언급을 회피, 좀 조심해야 되냐면요. 검사들이나, 이번에 뭐, 피의 사실 공표 얘기도 나오잖아요. 그런데, 예. 검사들은 수사 상황, 수사 정도 또는 증거 수집 정도나 이런 것을 함부로 말을 못 해요. 예. 그냥 서류로만, 그 다음에 재판이나 그 전에, 이 뭐, 공수장도, 공수장 하나만 보내고, 증거는 나중에 보내야 되고, 그 다음에 어느 정도 증거 수집됐더라도 말을 못 하잖아요. 근데, 밖에서, 왈과 왈부하거나, 이렇게 하잖아요? 그럼 나중에, 법정에 가갔을 때, 시간이 좀 흘러서 나중에 그런 증거들이 다 나오면, 예. 그 밖에서 말을보태는 사람들이나, 좀, 왈과 왈부한 사람들이 좀 우승골이 될수 있는 거예요. 그래서, 저는 뭐, 수사에 방해를 하거나, 뭐, 뭐, 하자는, 이런, 뭐, 말자는 이런 취지가 아니라, 우리가 토론하는 과정에서는, 수, 현재 수사 중인 상황에 대해서는, 가급적이면 어느 정도, 그 뭐, 고루장 하나 달랑붙여서 압수를 받은 거 아니냐? 이런 얘기는, 함부로 하는 게 아니라, 이거죠. 왜냐면, 하 우리 스스로가 나중에, 그 검찰의 수사 그렇죠. 과정이나 그 결과를 나중에 나왔을 때는 좀 웃을 수가 있어요 아니, 그러면 음. 거꾸로 말하는 대로 지금 예,
2: 압수수색 영장 발부받았다는 것만으로 상당한 혐의가 인정됐다라고 이야기하는 것 자체가 말이 맞지 않죠 아니, 그러니까 그거는 그렇게 거꾸로 얘기해서는안 된다고 생각니다 네. 유죄 판결이
1: 99라면 저기 구성 영장이 한칠 팔십 프로고 그다음 압생 영장은 한이 삼십 프로. 그런데 예. 거기에는 어떤 경우에는 한삼 사십 프로도 있고 어떤 경우 십 프로도 있어요. 근데 예. 지금 이 조국 장관과 관련된 사건의 경우에는 과연 몇 퍼센트인지는 우리 모르죠. 하르죠 그건 예. 이제 그 법원에서 판단하는 거죠. 예예. 뭐 예. 그 영장 <웃음> 영장 발부 문제로 예. 뭐 많이 네.
4: 오갔는데 그러니까. 일각에서 조국 후보자의 뭐 딸내미의 입시 문제나 이런 문제가 문제가 있다라고 문제제기를 했지만 또 이쪽에서는 전혀 문제가 없다고 반론하는 상황이었잖아요. 어, 그러면 이것의 최종적인 판단은 어쨌든 인사청문회 과정에서 후보자의 해명을 들어보고 소명이 되는지 의 여부를 우선 판단해서 뭐 임명 여부든지 또는 청문보고서 채택 여부를 국회에서 채택하는 것이 선행돼야 되잖아요. 그런데 청문회조차도 거치지 않은 상황인데 청문회가 합의되자마자 압수수색 들어갔잖아요.
0: 그래서 그쵸. 검찰이 마치도 진위 여부를 파, 본인들이 판단해 주겠다라고 하는 것처럼. 예, 그러니까 결과적으로 영향을 미쳤다라고 지금 박 의원께서는 계셨는데 실제로 그거를 짐작 못하나요 검찰이? <웃음> 그러니까근데 그러니까 저기 예. 제가
4: 그래서 저야 뭐 검찰에 무슨 아무런 인맥이 없는 사람이지만 예. 최근에 나오는 보도들을 보니까 검찰 고위 관계자를 상대로 취재를 한 기자들이, 보도를 하거나 인터뷰에 나와서 하는 얘기를 네. 들어보니, 어, 윤석열 총장의 우국 충정에서 비롯된 수사였다라고 얘기를 해요. 네, 그런 얘기들나오 그 무슨 우국 충정이냐? 그랬더니, 네. 이거 이대로 갔다가는 정권이 뒤집어지게 생겼다. 음. 그러니 빨리 수사를 해서, 어, 조국 후보자를 낙마시켜야 되겠다. 이렇게 수사에 전격적으로 착수하게 되면 후보자 본인이 사퇴를 하든지, 아니면 대통령이 지명을 철회하든지 할 거라고 생각하고 수사에 들어갔는데 계속 고하고 버티더라 말이죠. 그래서 검찰의 지휘부, 수뇌부가 상황을 판단을 잘못했다. 음. 판단 미스였다. 이런 얘기를 검찰 내부에서 하고 있습니다. 아. 네, 뭐이 부분들 얘 이게 무슨 얘기냐면곧 네. 검찰이 이게 대통령 도와주는 일이라고 다 생각하고 조국 후보자를 낙마시키기 위해서 수사에
5: 들어갔다는 거예요.
0: 근데 이제 뭐, 예, 이 부분도 네, 이제. 사실 확인이 부분이 필요한 부분이라. 음, 결국 예. 팩트를 봐야지. 예, 의도를 예. 보아,
5: 가까고거는 그, 물론 의도는 해석 부분이지만 어쨌든 있는 그대로 그렇게 팩트를 한번 보겠습니다. 했다는 겁니다. 아까 네. 그 김강국 음. 변호사님 같은 경우에 8월 27일 날 압수색을 했고, 그때에 이제 여야가 이제 그 9월 2일, 3일 인사청문회 하기로 합의하는 건 맞습니다. 그런데 왜 8월 27일 날 전격적인 압수를 수색을 했느냐? 아시다시피, 이른바 조국 펀드라고 하는 그 코링크 프라이빗 이퀘티, 이것 같은 경우에 거기에 관련되는 핵심적인 인물들이 8월 말경에 대거 짐싸들고 해외로 도피를 했습니다. 그 말경이라는 게 27일, 20, 27일, 20, 20일 경이었습니다. 예. 그렇기 때문에 과, 그, 특히 이제 상호 펀드와 관련해서 여러 가지 의혹이 있었던 바로 그 시점과 여야가 합의를 해서 인사청문회 하려고 했던 시점이 서로 같이 겹쳤던 겁니다. 결국 검찰 같은 경우에는 물론 뭐~ 그~ 윗분들 같은 경우에는 뭐~ 인사청문회 봤겠죠 그렇지만 검찰은 그거 볼 시간 없습니다. 검찰은 결국 아 저거 압수수색 해야 되는데 저거 어떻게 하지 다다 다 도망가는데 그걸 봤던 겁니다. 아, 그런 사정에서 도제 네. <웃음> 8월 27일. 죄송합니다. 죄송합니다. 아, 팩트라고 지금 팩트라고 얘기하셨는데, 네. 얘기하셨는데
0: 그것도 짐작이시잖아요. 아니
5: 그런데 네. 그게 8월 27일인 것이죠. 그러그 팩트는 날짜고 방금용이 지금 관련되는 그이 코링크와 관련되는 그어그 관련자들이 주요 핵심 인사들이 해외로 출국했는 것이 8월 말경. 압수수색하기 전후로 이루어진 것입니다. 그렇기 때문에 그와 같은 대규모적이고 조직적인 증거인멸이 있다는 것을 내부적으로 알고 그것이 이제 증거 인멸의 우려가 있다는 것을 이 아마 제가 추측하기에 그 압수 그압수색 영장에 그와 같은 사실이 첨부됐을 것이기 때문에 그것을 이유로 영장을 발부하고 지금까지 수사를 하는 것이지 거기에 지금 9월 2일 사실 그러니까, 사실이신 네. 9월 2일 사일날 네. 저도 영, 그 인사청문회 땅 놈이 자소서에 나와 있는 것을 잠깐만요 예 네, 네. 어. 그만하시고요 자 발언 거를 제가 분배하겠습니다 네. 네. 네.
0: 네. <웃음>
2: 일단은 어, 김남욱 변호사님 하시고 박준호 선수님. 네, 아이고 저도 최진영 변호사님 말씀처럼 예. 검찰이 열심히 일해줬으면 좋겠어요 그 전에 모든 사건에 대해서 우리 사회의 중요한 사건에 대해서 그렇게 했다고 라 하면 이번에도 검찰에 압수수색을 아무런 정치적 의도나 이런 것들 생각하지 않았을 거예요 새로와 관련되어서 세월호 유가족들이 정말 길거리에서 수백일 수십일 울부짖으면서 압수수색하면서 제대로 된 수사에 따라 진상규명해달라고 할때 어떻게 했습니까 가습기 살균제 사건도 마찬가지예요 피해자 심지어는 피해자가 휠체어 타와 가지고 검찰 앞, 검찰청 앞에서 수사해 달라고 장자연 사건 너무나 그런 사건들 많아요 그런 사건들을 압수수색 하지도 않고 아예 수사로서 덮어버렸잖아요 그랬던 검찰이 이번에는 수사 고발 고소 고발장 딱 들어오자마자 고소 고발인에 대한 조사조차 하지 않고 압수수 했다라는 거 그건 좀 너무 지나치다고 보이고요 이번에 아까 진성준 의원님께서 말씀해 주신 대로 고교 봉사활동 했는지 안 했는지 이거는 혐의도 없어요. 거기 해당 기관에서 봉사활동 했는지 안 했는지 확인하려고 앞세겠다는 라 거예요. 사실은 수사하면서 그 기관에다가 봉사활동 했는지 안 했는지 좀 지금 서류 좀 제출해달라고 제출도 해주고 그러는데 그런 것에조차도 앞세게 했다라는 점에서 이것은 사실 이렇게 이게 정치적 의도가 있냐 없냐를 논하는 게 무의미할 정도로 검찰이 굉장한 정치적 부담을 무릅쓰고 수사를 통해서 정치적 메시지를 던졌다고 보여요. 예, 박준성 선생님. 그...
1: 윤석열 총장에 대해서 그 여권이나 여러 청와대에 계신 분들이나 많이 섭섭할 거예요. 왜냐하면 고검 고등검찰청 검사 한직에 쫓겨있던 사람을 그 박근혜 특검 할때 파견받아서 이렇게 열심히 하는 걸 보고 이제 박수를 쳐다가 발탁해서 2 3기그 서울 검사장으로 앉히고 그 앉히는 과정에서 서울 검사장을 옛날에는 고등검사장으로 격상시켜놨는데 다시 지방검찰청 검사장으로 격하시키고 네. 오면서 윤석열 총장을 만들었고 음. 그 다음에 그 23기가 그 나이는 물론 많지만 이렇게 총장으로 앉게 되면 뭐 수십 명이 그만둬야 되는 그런 위험을 무릅쓰고 검찰총장으로 지명을 했는데 어떻게 우리한테 이럴 수가 있느냐는 하 섭섭함이 있을 수 있어요. 인간적인 배신감 저는 이해해요. 그리고 그 이번에 조국 그 장관 후보자나 이런 수사에 대해서 아주 부지런 하고 발 빠르게 수사를 했다는 것도 인정해요. 어? 근데 기타 그러니까 사건들에 예. 비해서 예. 그리고 그 우리 저기 김동병 변호사님이 옛날에 뭐 여러 가지 사건 검영하시잖아요. 그거 그때 좀게을르고한거 저도 예. 지금 변호사로 하니까 알아요. <웃음> 게을른게 아니라 그냥 묵 살한 거야그런 그런 비판이 있다는 것도 알고 예. 억울한 거그 국민들도 많고 있다는 거 알아요. 근데 음. 이 사건에 관련돼서 이 모든 것을 이 윤석열, 그러니까 이게 수사라는 거는 그 총장이나 또는 그 검사의 개성이 반영이 돼요. 그리고 정치 상황도 맞물려 있어요. 예. 근데 이렇게 윤석열 총장을 그렇게 왕창 길을 사여주고, 이렇게끔 의기양양해서 검사의 그 저기 그 에너지 100%를 발휘해서 국민들에게 시원하게 이렇게 수사를 하게끔 만든 분들이 누구냐면 그 문재인 대통령과 그 지금 여권이에요. 그렇게 키웠어요. 그래서 그런 그러면 그렇게 웃으면이 문재인 게 저기 문재대통이 령 지명한 조국 장관이지만 어쩐 동기가 됐든 그렇게 수사를 하게 되면 그래 한번 하고 그 결과에 따라서 한번 본인 책임질 건 책임지고라고 좀 지켜봐야죠.
4: 예, 근데 너무 예. 네 맞습니다. 이게 아니, 지금 제가 이게 예. 뭐냐면
1: 네. 그 이게 저 그래도 나라의 총장이고 그다음 에 나라의 장관이고 뭐 대통령과 청와대 비서관 뭐 이렇게 또 여권의 대표 뭐 또는 뭐 총리까지 나서서. 윤석열 총장을 비판하고, 그 다음에 흔들고, 음. 그 다음에 낙마시키려고 하고, 또는 그뭐 이렇게 확인되지 않은 뭐 기자들 얘기를 하면서 윤석열 총장이 뭐 이런 말을 했다. 그런 것은 나라를 위해서도 그렇고, 여권을 위해서도 그렇고, 그 누구에게도 감식하지 예. 않다는 생각이에요. 알겠습니다. 추측입니다. 네. 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 예, 윤석열 위원님. 총장은 네.
4: 흔들고 낙마시키려고 생각하는 사람은 음. 없습니다. 음. 대통령이 조국 후보자에게 임명장을 주면서 대국민 담화를 통해서 밝힌 것처럼 검찰은 검찰이 해야 될 일을 잘하면 되고 장관은 장관할 일을 하면 됩니다. 그게 결론이에요. 그런데 제가 아까 모두에 말씀드렸던 것은 검찰의 그런 뭐랄까요 이걸 정치적이라고 표현하면 좀 무리한 표현인데 이해해요. 어~ 네. 균형감각에 그러니까 문제가 있었다는 거예요 <웃음> 예
1: 그러니까
4: 뭐냐면 <웃음> 예. 제가 예, 제가 이제 예. 검사를 했잖아요 그~ 그~ 검사를 예. 할 때는 그 균형감각을 문제 삼사가 는 세상의
1: 중심인 줄 알아요 예. 근데 제가 그케 해 보니까 예. 국민의 선출된 권력이 더 중요하다는 생각도 좀 들더라고요 네. 네. 그리고 네. 검사들은 그~ 선출된 권력에서 임명된 그~ 사법시험 봐서 임명장 받은 사람들 네. 네. 그러니까 서로 할 일이 달라요 네. 그런데 그래서 이번에 그 문재인 대통령을 비롯해서 그 그런 좀그 그 침해하는 이런 그런 기분 들는다는거저 100% 이해해요. 음. 근데 결과를 봤을 때좀더 넓게 봐서 네, 넓게 봐서 그앞 예, 예. 우리 지은이 말씀하셨잖아요. 네. 윤석열 총장 쪽 또한 네. 자기를 임명해준 그 문재인 대통령이나 이런 사람들 이런 분들을 위해서 그 자기 자, 잘못된 그런 인사권 행사할 때. 안 되게끔 미리 빨리 의혹을 좀 밝히자.
4: <웃음> 그런 차원이었다면
1: 그것도 <웃음> 정이죠
4: <웃음> 예, 알겠습니다. 아니, 일단 예. 그러니까 말씀하신 대로 음. 그렇게 자기 할일을 하자라고 하는 점에서 동의하고 음. 어, 그런 점에서 윤석열 총장을 흔들겠다 이런 생각이 아니고 낙마시키겠다 이런 음. 얘기가 아닙니다. 대통령이 윤석열 총장을 임명할 때에는 그것이 무슨 이른바 적폐에 대한 수사만 철저하게 하라 이런 얘기가 아니고 살아있는 권력에 대해서도 엄정하게 수사해라라고 하는 뜻을 가지고 있는 거거든요. 예. 그거를 부인하지 않습니다. 자, 그러면 검찰이 회복해야 음. 될 거는 그 균형감각의 문제다. 균형감각니다 아, 균형 예, 네.
0: 네. 뭐 상당부분도 도마름다서는. <웃음> 아름다웠어요. 자 맞습니다. 그러면 이제 쟁점을 몇가지니 그러니까 한두 개좀 짚고 싶어요. 근데 지금 아까도 언급이 나왔습니다만 이뭐 이건 저는 되게 그. 지속되고 있는 문제라고 보는데 검찰 수사 과정에서 피의사실 공표가 이루어지고 있는 것들이 사실은 맞는 것 같거든요. 그리고 상당 부분이 그게 언론, 검찰발 언론의 보도 형태로 이루어지는 이 현실을 어떻게 이해해야 되는가. 현재 그와 같은 비판이 쏟아지는 부분에 대해서는 어떻게 이해해야 되는가에
5: 대한 의견을 먼저 듣고 가겠습니다. 최진영 변호사 음, 그래요. 고거하기 직전에한 말씀만 하겠습니다. 예. 아시다시피 고노희찬 의원이 본인 책에서 법은 만 명한테만 평등하다, 이렇게 얘기했습니다. 그만 명이 대한민국에 살아있는 권력자들이었을 겁니다. 저는 다른 컨데이렇게 생각합니다. 만약에 노희찬 의원께서 살아계셨다고 하면은 조국 후보자에 대한 수사 해야 된다고 생각해, 얘기를 했을 겁니다. 죄송하지만, 던진 <웃음> 네. 질문에 답을 주렸면 좋겠습니다. 네. 아무튼, 저는 그렇, 그, 네. 그렇게 생각을 하고요. 더불어서 이 부분에 대해서 이제 피의사실공표죄란 것이, 네. 어, 형법에 어떻게 되 있냐 면은 검찰이나 경찰, 기타, 범죄수사에 직무를 하는 자가 직무를 함에 있어서 지득한 피의사실을 공소 제기하기 전에 공포하는것 한마디로 경찰이 약간 그러니까 빨대처럼 외부적으로 이제 기자들한테 뭐누군한테 네. 내거나 아니면은 기소되기 전에 뭔가 발표하는 건데요 실질적으로 제가 찾아봤더니만 지난 한2 0여년 동안 경찰이나 이런 사람들이 피의사실 공표죄로 해서 이 검찰로 넘어가는 게한 500명 채안 되는 사실상 사문화된 그런 식으로 됐던 것 같습니다. 아마 지금까지 아마 특히 결국 현실적으로 그 법이 있지만 한마디로 국민의 알 권리를 굉장히 중요시하는 차원에서 그와 같은 것이 현실적으로 이제 국민의 중요한 어떤 그 관심사일 때 특히 정치적 사안일 때는 그것이 언론 보도를 한다 할 때에 그것을 특별히 기소하거나 처벌하는 케이스는 저도 사실 거의 본 적이 없습니다. 그런데 저도 법조인이기 때문에 법은 원칙적으로 지켜야 됩니다. 네. 하지만, 유독, 유독, 이번 정권에 와가지고, 피사실 공표절을 굉장히 강조하는, 이런 부분은, 뭔가 약간 이상한 것이, 만약에 그런 식으로 한다라고 할 경우에는, 지난 그 박근혜 정부의 탄핵 절차에 있어서 있었던 그런, 어, 최순실 특검, 그리고 또, 윤석열 검찰총장의 어떤 그런 부분, 또그 더불어서, 사법농단과 관련되는 양승태 대법원장의 사건, 그 일년의 어떤 그 조사를 하는 과정에서의 모든 관련되는 사람들 그럼 그때는 어떻게 할까? 그 사건들도 여전히 공소시효가 펄펄 살아 있거든요. 그러면 이번 같은 논란이 있어가지고 저 또한 이런 부분이 그 인권 보호 차원에서 외부적으로 나가지는 것은 굉장히 조심해야 되고 또 특히 지금 이번 검찰청장 같은 경우에도 함구력을 내렸다고 합니다. 그래서 향후에 이 부분에 대해서는 조심해야 되는 건 맞지만 역시. 또 그에 못지않게 중요한 것은 국민의 알권리, 결국 국민의 알권리와 피자의 인권 보장을 균형을 잡을 수 있는 범위가 어딘지를 우리가 좀 생각을 해야 될것 같습니다.
0: 그러면 어느 정도는 비슷비슷하게 보시는 거네요? 알권리 측면하고. 기본적으로
5: 사실 지난 탄핵 과정에서는 국민의 알권리가 90%였다고 하면 피자의 인권은 사실상 10%로 쪼그라들였던 것이 현실이죠. 그런데 지금 현재에 특히 문재인 대통령께서 오셔서 피의자 인권이라든가 소수자 인권 이런 부분을 강조하고 또 그와 같은 연장선상에서 이번 같은 피의자, 피의사실 공표 이런 부분을 좀 강조하는 과정에서 그좀이 부분이 좀 부각되는데 거꾸로 잘 어떻게 보면은 어, 국민의 알 권리라고 생각했는데 그 국민의 알 권리가 어떻게 제도적으로 보장되죠? 결국 거는 언론 출판의 자유와 관련해서 문제되는 것인데 피의사실 공표란 것을 강조하면 강조할수록 그에 그 그만큼 그이 국민의 알 권리 넘 나아가 언론 출판의 자유가 위축되는 그런 관계에 있다는 것도 우리가 네. 고민을 해봐야 될거같요 제가
0: 언론학자로서 해봅니다. 그 부분 많이 연구했지만 제가 바로는 안하겠고요 김남국
5: 네. 호음 <웃음> <웃음>
2: 근데 이제 피의사실 공표제가 분명히 충돌하는 지점은 있는 것 같습니다. 네. 이, 피의자가 가지고 있는 인권이라든가 아니면은 헌법상 무죄 추정의 원칙이 분명히 있는 반면, 예. 또 중대 사건과 관련된 여러 가지 범죄에 있어서 국민들이 반드시 알고 싶어 하고 알아야 될 부분에 대한 취재, 이런 것들이 충돌한다라고 생각이 드는데요. 앞서 이제 최진영 변호사님 말씀대로 저도 크게 공감을 하는데, 예. 이게 사실 가치가 사안사안마다 조금씩 왔다갔다 하는 것 같습니다. 그러니까
0: 궁금하시는 부분은 반반이다?
2: 네, 아니, 반반이라기보다는 그냥 <웃음> 이제 사안사안마다 이렇 왔다갔다 예, 하는 예. 그런 예. 측면이 있어서 왜 그때는 그랬고, 또 이때는 이랬냐라고 하면 사실 음. 또 문제 삼기가 또 쉽지 않, 답하기가 쉽지 않은 점도 있는 것 같습니다. 예. 다만, 그럼에도 불구하고 이번에 이제 정부나 아니면 여당에서 문제를 삼고 있는 것은 피의사실공표제 그 자체도 있지만 피의사실공표제가 그 국민의 알권리를 충족하기 위해서 공보준칙이라든가 대검, 검찰이나 경찰에서 정한 그런 규칙에 따라서 공개되는 것이 아니라 그 수사와 관련되어서 매우 굉장히 핵심적이라고 한 것이 통으로 빠져나가가지고 굉장히 일부 언론에게만 주어져가지고 그 언론이 이걸 약간 좀가공한다할까감미한다할까 그런 식으로 좀 보도가 되는 게 많았다라는 겁니다. 어, 예컨대 이뭐 바로 어제였죠. 어제 그 웰스 CNT라고 하는 그 사모펀드가 투자되었다라고 하는 그 회사 대표와 오촌 조카가 통화를 한 녹취록이 공개되었다고 하는데요. 이 녹취록이 공개된 내용이나 이런 것들을 보면 사실 녹취록을 전체로 공개하면 크게 문제가 되지 않을 텐데 단독이라고 해가지고 일부 의혹이 될 만한 것을 발췌해가지고 앞뒤 맥락을 잘라가지고 보도를 하는 겁니다. 녹취록 전체 공개는 문제가 없다. 아니 오히려 차라리 예. 공개를 하려고 한다면 모든 대부분의 언론에게 전체로 공개하는 게 맞다고 봅니다. 아, 당연히 언론에게. 지금 공개하는 건 예. 맞지 않지만 예. 공개를 한다라고 한다면 그러나 지금 특정 언론에서만 먼저 나오는데 나중에 보니까 녹취록 일부만 있었던 게 아니라 전체를 가지고 있었고요. 그리고 그 녹취록은 이 최모 대표의 사무실에서 압수색을 했다라고 하겠는데 네. 만약에 언론에서 이 녹취록을 어떻게 입수했는지 출처를 밝힐 수 있었다라고 한다면. 그러면 지금 이 녹취록은 최모대표로부터 얻었다라고 한다면 최모대표로부터 얻었다. 최모대표에게 녹취록을 <웃음> 통했다. 이런 게 나왔을 텐데 그게 없는 겁니다. 오늘
5: <웃음> 겁니다. 네. 그거, 그거, 네. 언론 보니까 최모대표가 언론.
2: 이자들이 뭐 그런, 이걸 어떻게 얘기를 합니까? 그렇다는 게 디스클로스라는 이야기를 이할 수가 있어야 <웃음> 되는데 하지 않았다라는 <웃음> 점에서 <웃음> 또또
1: 홀로가 아, 나온 거 아니냐라는 아니, 의심할 수가 없고. 아니라, 네, 그런 게
2: 너무 많다라는 음. 겁니다. 네.
1: 청문회
4: 과정에서 야당 의원이 어, 검찰로부터 받은 듯한 소스를 가지고 질문들을 하고 그랬잖아요. 가령 김진태 의원은 그 조국 후보자의 딸이제 장관이 됐네 자, 조국 장관의, 장관의. 딸이 네. 썼다는 그 논문 초안의 뭐라 그럽니까? 파일 에 담겨있는 뭐라고 그럽니까? 속성정보. 정보. 예. 속성정보를 검찰의 포렌식 자료다라고 얘기하면서 이딸 논문을 조국 후보가 써줬다.
0: 네, 검찰이라고 얘기하진 않았습니다. 그냥 네, 포렌식 네, 자료. 검찰이 얘기하지 않았어요. 검찰이 네, 네. 포렌식, 포렌식, 포렌식 네. 검찰이란 네, 그냥 말은 안했어 그 포렌식, 포렌식 자료다. 네. 이렇게 얘기하면서
4: 어, 질문을 했어요. 네. 네. 그래 이제 이게 물론 출처가 다른 곳일 가능성은 여전히 있습니다만. 네. 야당 의원들이 이렇게 검찰만이 확보할 수 있는 자료들을 꺼내들어서 청문회에 활용하고 그것이 또 언론에 또 대서특필되고 하는 과정들이 계속돼 왔다는 말씀이죠. 이거는 국민의 알 권리하고는 전혀 다른 성질의 것이다. 예.
5: 그 부분에 대해서 제가 그, 팩트체크만 몇 개를 먼저 좀 하고 있습니다. 음, 짧 실제 한네 예. 네 가지 정도가 문제가 됐었습니다. 노한중 부산의료원장의 그 대통령 주치와 관련해서 본인이 이익을 담당했다는 그 문서는 노한중 사무실에서 취재인이 취재진이 촬영했다고 합니다. 나가 조민 씨아조그 조국 어, 장관의 씨 장관의 딸님 영어 성적은 학교 측에서 교직원이 누출했을 가능성 이 있다라고 얘기를 하고 있고. 어제까지
4: 가능성 이 그러니까 그러니까 예, 그리고 그러니까 네. 네.
5: 논문 초고 작성 이력은 병리학회에 지금 그 단국대 교수가 보내왔는 그 파일이라라는 얘기가 있고 더어서 가능성이 핵심이. 가능성이잖아요. 박지원 의원 같은 경우에는 핸드폰 속에 표창장 사진을 조국 후보자에게 제시하면서 본인도 검찰 측에서 받은 듯한 그런 얘기를 하면서 했는데 알고 봤더니만 그게 칼라 사진인데 나중에 검찰은 흑백 사진밖에 없대요. 그래서 오히려 스타일을 구긴적이지 있 않습니까 말씀하셨듯이 피의사실을 공표하는 의혹이 있, 있지만 아직까지 확정 확봉된건 아니고 그렇기 때문에 검찰 같은 경우에도 오히려 어디서 나는지 스스로 조사를 하겠다 지금 그렇게 있는 거기 때문에 피의사실이 유포됐는지 그 부분 또한 앞으로 조사해야 될 부분이 아닌가 뭐 생각합니다. 이 부분은 다투는
0: 문제고요 예박 네. 의원님 예. 그~
1: 이제 검찰에 있는 검사들에 대해서 이게 좀 이렇게 그~ 나쁜 검사들도 있었어요. 음. 그리고 이렇게 출세에 혈안된 검사, 옛날에는 뭐돈 받는 검사, 별별 검사들이 <웃음> 일부 있었어요. 근데 그래도 대다수의 검사들은 그래도 금도를 지킨다. 그리고 차장검사나 공보관 통해서 수사 상황을 기자들한테 브리핑하고 개인적으로 찾아오는 검사, 기자들이나 언론인들에게는 대답도 안 한다. 그 다음에 이 수사 중인 사건에 대해서는 여야 의원들은 물론 보좌관들하고도 통화를 하지 않는다. 대부분의 검사들이 그렇게 준칙을 지키죠. 근데 일부 출세에 혈안된 사람들 또는 막 출소를 목전에 둔 사람들 음. 이런 사람들이 과거에 그런 일들을 했어요. 제가 뭐 검사를 할 때도 그런 상사들도 받고 뭐 그랬는데 그거는 일부라는 것. 그다음에 이 일에 대해서 피의사실 공표나 이런 부분에 대해서는 어 지금 김남국 변호사님이나 이런 문제제기한 것이 100% 맞는 얘기예요. 근데 이 사안에 맞다는 얘기 아니라 우리가 항상 검사들이나 수사 경찰들이나 이런 사람들은 무죄 추적의 원칙에 의해서 국민의 알권리 위해서 불가피한 거를 제외하고는 네. 구체적인 사실을 알려줘서는 안 되고 음. 그래서 나중에 무죄 판결 받았을 때 어떤 명예도 회복이 안 되잖아요. 음, 네. 뭐 수사, 뭐 손해배상 때문에 네, 그러니까 네. 그런 거는 우리가 해야 되는데 제가 이 자리에서 한, 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 우리 진현님도 지금 민주당에 몸을 담고 계시니까 그런데. 만약에 우리가, 우리가 진영으로 따졌을 때, 우리 편이 누군가가 이렇게 얻어맞을 때, 그럴 때는 좀 참고, 상대편이 좀 얻어맞을 때좀 나서줘야 돼요. 음흠. 그래야지 말빨이 서요. 음. 근데 지금 조국 장관이나 이런 사람들에 대해서 피의사실 공표가 될 때는 막 피의사실 공표라고 막 공격을 하다가, 음. 네. 박근혜 또는 뭐 저기 그 당시에 뭐뭐 뭐 대법원장 아까 뭐 최정대 변호사님 잠깐 얘기했지만 그럴 때 수사할 때는 막 나오면 신나가지고 같이 국회 떠들고 막 기자회견하고 이렇게 이 하면 일관성이 없잖아요. 그니까 네. 국회의원 한명한 한 분도 다 국가기관이고 검사들도 국가기관이고 청와대에 있는 비서관들도 다 세금으로 받잖아요. 그러면 일관성 있게 해야지 우리 20, 30대 청년들도 본받잖아요 그러니까 이번 이번 이런 번이 피의사실 공표도 너무 편드는 건 아니고 과연 이 상황에서 이런 것도 있으면 이런 건 참아뒀다가 나중에 적이 공격당할 때 음. 내가
0: 미운 사람이 이렇게 피의사실 공표할 때 그러지 마라 검사를.
1: 음. 이렇게 해야지 할때이 있습니다.
0: 박전 의원님은 지금 그래서 화가 나시나요? 저요? 네, 네. 어떤 거예요? <웃음> 그러니까, 그러니까 지금 이거는 참고 계시는 상황인가요? 아니면 화를 내주시는 상황인가요? 아니, 저는 그... 화를 내야 맞죠. <웃음> 제가 저기, 저기, 그,
1: 국회할 때나, 예. 할 때는, 아여간 뭐, 이렇게, 우리 편이들하고는 같은 당이나, 또는 이렇게 뭐, 이런, 그, 보류적인, 이런 경우 다할 때는, 아니, 좀 참아야지. 그러면 잘못했으면 좀, 이렇게 벌을 좀 받고, 음, 음. 기자들한테 이렇게 좀, 망신도 좀 당하고 그래야지. 음. 그런데, 만약에 저쪽 편에 할 때는, 자제해라. 음. 옛날에 그 노무현 전 대통령 그때 수사받을 때 제가 그때 국회 법사위원이었는데 네. 그때 제가 공개적으로 얘기를 했어요. 우와. 검찰에서는 음. 그런 식으로 하는 거 아니다. 그리고 네. 그때 정치 보복의끈을이그 악수라를 고리를 끊을 수 있었는데 네. 못 끊고 그래서 결국은 정권 바뀐 다음에 뭐 물론 뭐 본인들 잘못도 있겠지만 지금 둘다다 감옥 가고 뭐 일부 보수도 나왔지만 그리고 뭐 자살 반복하고 또 앞으로도 이, 이 정도 마음이면 또 반복될 수 있는 거죠그 누구만은 고리를 끌어야 될거
4: 아니에요. 예, 예. 그때 아니, 김대, 김대중 예. 대통령도 한번 끌었었잖아요. 이때. 그래서 예, 예, 아직도 검찰이 정신을 못 차리고 있다고 하는 게 바로 이 와중에 피의사실 공표죄 문제가 심각하게 거론되고 있는데 그래서 앞서 우리 최진영 변호사님이 사실관계는 이렇다라고 또좀 설명해 주신 분이 있었지만 그 뒤에 또 나오잖아요. 이를테면 어, 조국 장관의 부인 정경심 교수의 pc를 검찰이 압수수색해서 갔는데 그 pc의 하드에서 무슨 직인 파일 동양대학교 총장 네. 직인 파일이 들어있었다 이건 검찰 아니면 누가 얘기할 수 있습니까 네. 지금 아까 우리 저 김남국 변호사 인용하셨던 <웃음> 오촌 조카와 뭐 웨스 cnt 대표라고 하는 사람들 사이에 통화 내용이었습니까 네. 그 녹취록 꼭그 어디서 입수해서 방송에서 나옵니까 꼭그 검찰 말고는 어디서 나옵니까? 근데
0: 아직 정신을 못 차리고 있는 여당이나
4: 청와대에서 <웃음> 검찰을
1: 공격할 소지로 써서는 안 되는 거고. 그렇죠. 왜냐면 하 그거는 이미 조국장관 법무장관 임명했, 임명했잖아요. 그 감찰 얘기도 나왔는데 그 감찰이든 뭐 수사든 또는 뭐 억울하면 고소발 해 가지고 해 가지고 수사하고 뭐해 가지고 이 같은 이 법적인 테두리 아래에서 해법을 찾아야지 확인되지 않은 내용 가지고 계속 하다가 그렇지. 나중에 또 보면 아까 우리 최 변호사님이 지적하신 대로 그거는 저기 헛방이 때문에 이런 얘기나 듣고 그러면 안 되겠다. 예,
0: 알겠습니다. 어, 여러 가지 어, 논의들을 좀 해봤는데요. 지금 조국 법무부 장관과 검찰 개혁는 주제로 토론하면서 어, 일단 조국 장관 후보자 시절부터 진행됐던 여러 가지 수사 과정에 관련된 문제들 쟁점 토론을 좀 해봤습니다. 어이어지는 후반부 토론 시간이 많을 것 같지는 않습니다만 조국 장관과 검찰개혁이 어떤 관계, 완수 가능성 여부 이 부분을 또 토론을 해보도록 하겠습니다 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
3: 묻는다, 듣는다, 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
0: 자 그럼 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 몇 가지
3: 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 조국 법무부 장관과 검찰개혁에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 1111님. 이번 검찰의 수사는 정치적 의도뿐만 아니라 대통령의 인사권 침탈, 국민을 지배하려는 의도적 수사라고 봅니다. 4128님. 수사를 안 한다면 직무유기 아닙니까? 범죄 의혹. 특히 국민적 관심이 큰 중요인의 수사에 시기나 정치적 개입이란 말을 하는 건 수사를 반대하는 집단이나 지지자들이 역으로 정치적 배려를 바라는 특권의식 아닌가요? 4297님, 필터링 안 되는 검찰을 어떻게 해야 되죠? 자의적인 맘대로 수사, 하고 싶으면 하고 말면 말고 식의 검찰 독재, 정말 적절한 민주적 통제가 꼭 필요하다고 봅니다. 유튜브로 하얀 눈님. 검찰의 속이 보입니다. 자신들에게 겨누는 칼날을 피하고 싶은 거죠. 0048님. 검찰총장께서 용기 있는 결정을 내렸다고 생각합니다. 수사 결과를 지켜보고 평가합시다. 콩 아이디 ms정 5군님 여당 야당 떠나서 살아있는 권력을 조사하는 검찰의 결과를 지켜보는 게 많은 국민들의 생각입니다. 제가 생각하기에 윤 총장은 야당한테도 자신의 기준으로 수사할 것입니다. 3 3 9군님 검찰 소나기에서 절대 벗어날 수 없는 정치권 여야 할것 없이 전부 다 무릎 꿇어 해주셨고요 콩 아이디 KJG로 시작하는 분 대통령은 길어야 5년 검찰은 영원하죠 유튜브로 진짜애나간님, 패스트렉 수사도 몽땅 압색. 앞으로 청문회는 검찰 수사 후에 임명해야 할까요? 대통령이 먼저 검찰을 물어보고 해야 할듯 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 조국 법무부 장관과 검찰개혁이라는 주제로 최진영 변호사 김남국 변호사 박준선 전 한나라당 의원 진성준 전 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 후반부 터는 검찰개혁 문제를 가지고 얘기를 할 텐데요 조국 장관이 어쨌든 임명을 받았고 검찰개혁의 완수라고 하는 상당히 중요한 미션을 받고 있는 그런 셈인데 조국 장관이 어떤 부분에서 힘을 써야 검찰개혁이 가능한가 핵심 포인트는 무엇인가에 대한 일단 의견 듣고 가겠습니다. 전위원님 먼저 말씀해 주실까요? 네. 어,
4: 저는 조국 장관이 취임 일성으로 얘기했던 것처럼 본인과 본인 가족에 대한 수사는 일체 보고받지 않겠다라고 예. 하는 약속을 철저하게 실천해가는 것이 검찰개혁을 성공시키는 요체다 이렇게
0: 생각합니다.
4: 음. 뿐만 아니라 그 조국 장관이 장관으로서 어 소임을 다할 수 있는 조건이기도 합니다. 본인이 어떤 형식으로든 수사에 개입하거나 관여하려 했다가는 저는 그 순간에 죽는다 이렇게 예. 생각해요. 예. 그런 점에서 어 조국 장관이 필생의 소명이다라고 얘기했던 검찰개혁은 그의 뭐 능력으로나 자질로나 의지로나 저는 출중하게 해나갈 수 있다 이렇게 생각하는데 예. 그것의 동력을 받자면 지금 진행되고 있는 수사에 대해서 일체 개입하지 않아야 된다. 음. 그것이 대통령 임명의 뜻이기도 하고 검찰개혁을 성공시키는
0: 가장 중요한 열쇠다 저는 그렇게 생각합니다. 그럼 수사에 개입은 안 해야 된다라고 하는 것 외에? 예를 들면 인적청산과 제도적인 어떤 개편이라는 게 있는 거잖아요 이두 가지 측면은 어떤 부분들이 핵심적으로 돼야 된다고 보세요
4: 그냥 무엇보다도 뭐 대통령도 강조하고 조국 장관도 말씀하셨던 것처럼 우선 국회에 올라가 있는 예. 검찰개혁 관련 법안들이 통과되는 게 제일 중요하죠 음. 그래서 어, 고위공자 비리수사처가 반드시 도입돼야 되고 또 동시에 검경수사권 조정도 이루어져야 되는데 하나 더 덧붙인다면 차제의 자치경찰제도 도입해야 됩니다. 네. 어, 검경수사권 조정이나 공수처 설치로 말미암아서 검찰의 힘은 많이 빠지고 오히려 경찰의 힘이 커질 거다. 그래서 공룡경찰이 되는 게 아니냐고 라 음. 하는 우려가 제기되는데 저는 그건 일리 있는 우려라고 생각하고 그런 점에서 보면 자치경찰제를 반드시 시행해서 일단 경찰 권력이 비례화되는 걸 막아야 되는데 어째서 국회에서 패스트트랙 또 사법개혁 논의할 때 자치경찰제가 빠져 있었는지 저는 모르겠어요. 네,
0: 그걸 행정의법으로라도 추진해야 된다 이렇게 음, 보시는 겁니까? 네, 그렇습니다. 예, 예, 알겠습니다. 그럼 일단은 박준선 전 의원, 의원 듣겠습니다. 저는 그
1: 검찰개혁이라는 것은 저기 그 일반적인 그런 숙제가 없을 때 법무부 장관 하는 것도 예. 품이 많이 들고 바쁘거든요. 예, 정신이 네. 많이 닿거든요. <웃음> 근데 조국 장관 그 교수할 때그 텀블러드를 다니기 때는 팔팔 살아있더만요. 어땠거예에 음. 근데 최근 보니까 눈빛에 총기도 잃고, 그 다음에 뭐 아우라도 사라지고, 사실상 좀 많이 망가졌잖아요. 근데 나중에 이제 억울함이 밝히, 밝혀지거나 뭐 시집이 가해 지겠지만, 지금 이 상태에서 만약에 제가 저기 대통령이라면 그런 장관은 좀 쉬었다가 네. 다음에 좀 깨끗하게 된 다음에 하고 지금 당장 시간이 착각지가 가잖아요 문재인 정부의 시간이 그러면 검찰 기이 있다 우리가 구체적인 내용을 얘기하겠지만 그런 중요한 일을 과연 이거를 할수 있겠느냐 저는 거의 힘들다고 봅니다. 그게, 이게 힘이 빠지고, 펜, 이게, 손이 깨끗해야지 뭐좀 계획을 할거 아니에요. 근데 뭐 뭔가 좀 옆에서 묻혔든 본인이 묻었든 간에, 아니면 뭐 부인이 묻혔든 간에, 어쨌든 좀 약간 좀 깨끗하지 않은 것 같은 이미지야, 지금. 그리고 본인 머릿속에, 머릿속에 지금, 검찰 개혁, 뭐, 많은 생각들을 해가지고, 그걸로, 그, 숙제도 있지만, 숙제를 어떻게 풀어가고, 반발은 어떻게 막고 뭐, 등등, 여야를 어떻게 설득하고, 시민단체를 어떻게 하고, 뭐, 이런 식의 많은 그런, 저기, 고민을 많이 해야 되는데, 예. 지금, 조국 장관이란 분의, 그, 머릿속에, 과연 그런 것보다는, 아, 이걸 어떻게, 이 지금, 저 수사나 이런 것들을 어떻게 해야 되나, 물론 보고는 안 받겠죠. 그데 그래서, 저는 이 개혁이나 이런 부분에 대해서, 뭐 제대로 될까 외려 분란만 일으키고 좀 이렇게 좀시끄럽기만 하고 성과 없이 끝나지 않을까 예. 생각이 듭니다.
2: 예, 김남국 변호사님. 네, 어려운 상황이고 참 검찰 개혁을 이루기 힘든 상황인 것 같습니다. 근데뭐 이번뿐만 아니라 역대 정권에서 검찰 개혁을 하려고 했지만 매번 그려왔습니다. 그래서 이게 새삼스럽지 않다라고 생각이 들고요. 어 아까 이제 박준석 의원님께서 어, 조국 법무부 장관이 굉장히 좀 힘이 빠진 것 같다. 힘들어하는 것 같다라고 했는데 또 저는 또 다른 모습을 봤습니다. 한달 동안 가족에 대한 여러 가지 문제로 힘들어했을 것 충분히 짐작이 되는데 임명이 되자마자 검찰 추진 개혁 단장을 바로 임명을 하고 예. 또 검찰 추진과 관련되어서 매우 중요하다라고 하는 법무부 장관으로서의 인사권을 적극적으로 행사하는 모습을 봤는데요. 그러한 것들을 보면서 굉장히 인사 청문회 과정에서 많은 언론들의 의혹, 의혹에 대한 여러 검증을 받으면서도 두드러 맞으면서도 굉장히 맷집이 좀 세졌다. 음. 추성훈급에 약간 근육을 기르시지 않았나라는 그런 생각이 들 정도로 그런 어떤 의혹 검증 과정에서도 검찰 개혁에 대한 뚜렷한 목표가 있어가지고 임명되자마자 힘있게 추진해 나가고 있다라고 생각이 들고요. 만약에 검찰 개혁하고 사법 개혁 지 하겠다라는 그런 의지가 아주 약하거나 아니면 법무부 장관 하는 것을 명예를 더 크게 생각하는 그런 어떤 소위 말하는 범인 그런 사람이었다고 라 하면 이미 한 1, 2주 전에 의혹 나오고 막 보도 이렇게 막 엄청나게 터졌을 때 스스로 사퇴한다고 하면서 던졌을 겁니다. 그런데 그러지 않고 끝까지 이 본인의 어떤 숙명처럼 이 모든 것을 견뎌왔고 그리고 실제 법무부 장관으로서 적극적으로 이렇게 움직이는 모습을 보면 저는 할수 있다고 생각이 들고요. 그럼 과연 뭐~ 뭘 해야 되느냐 국회에서 이미 패스트트랙 되어 있는데 뭘 해야 되느냐 예. 저는 제일 중요한 게 결국 검찰의 저항을 막는 거다라는 생각이 듭니다 예. 역대 정권에서 노무현 정부에서도 강그실 법무부 장관을 여성 법무부 장관을 내려보내가 임명해 가지고 검찰 개혁을 하려고 했으나 검란을 일으키고 또 정권에 대한 측근 수사 비리 수사 이런 것들을 하면서 사실상 검찰은 굉장히 검찰 개혁이 있을 때마다 그것을 수사 캐비닛에 있었던 묵혀뒀던 수사를 가지고 돌파를 해나갔던 측면이 있기 때문에 개혁에 반대하는 이런 검찰의 저항이나 이러한 것들을 잘 이렇게 좀 단단히 단도리 하고 국민들이 정말 원하는 개혁을 받아가지고 힘있게 추진해 나가는 게 그게 제일 중요하다고 생각합니다.
0: 구체적으로 어떤 저항이 있을 거라고 보시는 거예요?
2: 뭐 지금 당장 저는 이런 그 법무부 장관에 대한 압수수색도 하나의 그런 어떤 검찰의 저항이라고 생각하 선제적인 조치기 때문에. 네. 맞습니다. 예. 그리고 그 외에 또 여러 가지 수사 검찰이 가지고 있는 수사권이나 기소권 지금 페스트렛과 관련되어서 한달 전에 이미 뭐 영등포 경찰서하고 경찰과 이야기가 돼 가지고 추석 전에 송치하는 것으로 예정이 되어 있다라고 하는데 저는 이것도 약간 좀 이상 이상하다라고 생각이 드는 게 월요일 날 대통령이 임명식하고 대통령 메시지가 바로 메시지가 딱그 임명식 끝나는 거의 그 시점에 정부 일괄 송치하겠다는 속보가 뜬 겁니다. 이건 또 뭐지라는 그런 생각이 든 겁니다. 그래서 그것도 저항의 일족이라고보시 됩니다. 그래서 이것도 지금 이 민감한 국면에서는 여야 간의 이런 어떤 여야 의원에 대한 패스트랩과 관련된 수사를 검찰이 가지고 있다라는 그 메시지를 국회에 보낸 건 아니냐는 그런 생각이 들어서 의심스러운 어떤 눈초리로 저는 검찰을 아, 예. 지켜봐야 될는 생각이 <웃음> 예. 듭니다.
5: 최진희 <웃음> 교수님. 어, 시중에는 이런 말이 있습니다. 조국 장관 때문에 검찰개혁이 가로막힌다. 오히려. 아시다시피 개혁은 명분이 있어야 됩니다 말씀하신 것처럼 이탈리아 같은 경우에도 깨끗한 손마니폴리테 정말 이탈리아의 혼탁한 정치를 검사들이 깨끗한 손으로 해서 정말 청소를 했었습니다 그렇게 검찰이 힘을 쓸수 있었던 것은 검찰이 스스로 깨끗했었고 했기 때문에 그런데요 그렇다고 하면 은 조국 장관이 정말 깨끗하냐 본인 스스로 만신창이 됐다라고 얘기를 했었습니다 본인 스스로 만신창이 됐다라고 하고 오늘, 각종 언론에 보면은, 부인에 대한서는 이미 기소가 됐고, 경우에 조만간, 어, 조국 후보자의 따님이 수사도 불가피하다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그렇다고 한다고 하면은, 그와 같은 상황 속에서 계속 제대로 얘기를 할수 있으며, 그와 같은 법무장관의 말에 얼마나 영이 서겠느냐, 이 부분에 대해서 상식적인 의무를 제기하지 않을 수 없는 것 같습니다. 나아가. 지금 그두 가지 방향으로 조국 후보자 같은 경우, 그 조국 장관 같은 경우에는 기억을 하겠다고 하는 것 같습니다. 하나가 제도개혁, 하나가 인사권 강화. 이두 네. 개인 것 같은데요. 근데 제도개혁 관련해서 아까 얘기하신 것처럼 검경수사권 독립, 그리고 또 공수처 이제 그 설치. 이 부분 같은 경우에 제가 기억하기에 지난 그 청문회 때야당 의원이 물었습니다. 이게 패스트 트랙으로 가 있는데 정말 조국 후보자는 가서 그럼 뭘 하겠냐 했더니 하시는 말씀이 아, 제가 대통령령을 한번 개정해보겠습니다. 그 대통령령 개정 영 개정은 장관 안에도 법무부에 계시는 공무원들 다 하실 수 있는 부분입니다. 그 더불, 방향에
0: 대해서는 동의하시나요?
5: 그 부분에 대해서 말씀드렸지 법이 통과된다고 하면 그에 따르는 강론 부분은 예. 그거는 뭐 자동적으로 서로 아주 테크니컬한 것이기 때문에 될수 있기 때문에 그것이 조국 후보자가 되어야 된다는 당위성이 없다는 것이죠. 더불어서 인사권을 강화하겠다고 라 했는데 그 부분도 지금 나오는 게 바로 두 가지입니다. 하나가 지금 비어있는 검찰 감찰국장 빨리 선임해라. 그리고 또그 이번에 갈 경우에 얘기했던 게 이번 그 윤석열 검찰총장을 배제한 특별사팀을 만들자라고 하면서 법무부 장관 그 아래에 있는 법무 차관을 비롯해서 고위직을이 대검에 보내서 그런 제안을 했다고 합니다. 저는 깜짝 놀랐습니다. 사실, 그, 어, 조국 후보자 같은 경우에는 교수, 그 장관 같은 경우 교수 시절에 이 본인이 쓴 책에서 뭐라고 돼 있냐 하면은 법무장관은 검찰 개혁을 반대하는 검사에 대해서 어떻게 하느냐. 나가라라고 하면 된대요. 박근혜 정부 때 어떻게 됐죠? 문화체육부 장관에 하면서 블랙리스트 만들어서 하는데 뜻 안, 그, 안, 안 따르니까 제대로 안, 한직으로 보내고 했을 때 어떻게 됐죠? 나가라는게 그게 바로 직권남면 권리행사방해죄가 된다는 그러니까 것입니다. 나가라는 게 해고한다는 의미 그렇죠. 법, 옷 뽑고 음. 나가라는 것이. 그게 바로 직권남면 권리행사방해죄라고 하는데, 과연 그때 교수실에 했던 그런 지금 그 생각을 아직도 가지고 있는지 의미고, 더불어서. 그 수사적인 지금, 표현을 갖고 는것 아니, 그, 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 그게, 그게 지금 이게 같은 경우에 법무 차관이 지금 열심히 그 수사를 하고 있는 분한테 윤석열 없는 특별수사팀을 만들어서 해라. 이 팀에서 윤석열은 빠져라 하는 것이 경우에 따라서는 직권남용이될수 있다는 것이 벌써 검찰에서 나오고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이러한 부분이 과연 개혁인가 아니면 은 경우에 따라서는 그 개혁이 살짝 그 담을 넘어가면 은 경우에 따라서는 그와 같은 개혁이 지나치게 해서 강요가 될수 있다는 그런 부분을 예. 지적하지 않을 수 없는 겁니다. 예, 방금 아, 말씀하신
0: 부분은 사실은 조국 장관이 직접 지시를 내린 부분은 아니니까 그러니까 아니라고 약간 얘기하고 있죠. 예. 예. 그부분 그러니까 그 확인 안된 거잖아요. 너무 거잖아. 많은 예. 말씀을
1: 하시니까. 예예. 예. 예, 예. 박박준석이 지금 <웃음> 뭐 조국 장관 그와 검찰 개혁에 두 개의 워딩을 엮어놨는데 지금 뭐 패스트트랙을 포함해 가지고 그~ 현재 그~ 검찰 개혁 또는 수사권 조정 경찰관 이런 문제 네. 아까 진 의원님께서 중요한 말씀하셨는데 자치경찰제 얘기죠
0: 네. 그니까
1: 러 그거는 이~ 수사권 조정이나 또는 뭐~ 검경수사권 조정 그다음에 검찰의 문제점을 갖다가 좀 개혁하는 거 네. 그다음에 경찰의 수사력을 좀 강화해서 검찰을 좀 대신 하자는 거. 그다음에 그럼 수사 지휘권은 어떻게 할 것이냐. 그다음에 공직자 비수사 처는 음. 어떻게 할 것이냐. 그러면 그럼 공용 경찰을 그대로 놔두면서 수사권을 다 똑같이 인정하느냐. 네. 그중에 일부만 이런 수사권을 인정하고 특수사이나 인위 수사권을 인정할 것이냐. 그래서 그런 부분이 사실은 하나의 어떤 이 논의 구조에서 논의가 다 되고, 네. 그다음에 법안이 만들어지고, 네. 그다음에 다된 다음에 법률이 시행돼야 되는. 네. 그걸 갖다가 어디서 법무부령을 가지고 뭐 만들고, 그다음 에 일단 이거 해보고. 저가 해보고 근데 거기에서 전국에 있는 그 어떤 사람이 우리나라는 사실 치안이 좋은 편이잖아요 네. 근데 그래서 뭐 누가 뭐 이렇게 뭐 강도를 당했다 그러면 빨리 봐봐요 근데 그런 그런 치안 말고 좀거 정말 힘세고 기득권인 사람이 빠져나가지 않는 그런 공정한 나라 네. 그다음에 그러면서도 그그 그 수사하는 검사들이나 이런 사람들이 그좀건들거리면서 특권 누리면서 지들은 또 반칙하고 이런 거안 하는 나라 뭐 이런 등등 가치가 있잖아요 근데 중요한 그런 사람들이 빠져나가고 그런 나쁜 그좀그뭐 국현이라든가 뭐, 뭐 청와대 뭐 수석이라든가 이런 사람이 빠져나가게 하는 그런 빈 공간이 생기면 안 되잖아요 네. 그러니까 그런 부분을 가지고 같이 패스트트랙이 됐든 뭐가 됐든 간에 좀 여야 간에 그다음에 검경 간에 그래서 이거는 조정 문제가 아니에요 사실은 네. 뭐 쪼개서 할 문제가 아니다 네. 이거는 뭐 어쨌든 그래서 그래가지고 네. 어느 날 갑자기 그 억울한 사람이 생기고 그다음에 그 사건에 그 지금 그 제도의 틀에서 나의 사건은 이미 끝났다 네. 억울하게 끝났다 다시 항했다 그러면 어디 뭐~ 대법원이나 검찰청이나 경찰서 가서 일인시원하는 방법밖에 없잖아요 그런 억울한 사람들이 많이 생기거나 또는 그런 그 범죄가 그~ 이렇게 양상되는 그런 세계 세상을 만드는 게 아니고 우리 목표 벽이 아니잖아요. 그런 것들은 유지하면서 문제점을 계속 바꾸자는 건데. 근데 지금, 그, 저기, 어, 어, 이 지금 조국 장관이 특수수사 얘기를 했잖아요. 근데 사실은 이 특수사에 관련된 부분에서는 지금 패스트랙, 이나 지금 현재 검경수사권 조정이나 이런 이제 형성법 개정안은 없단
4: 말이에요. 음, 검찰의 고유권한이죠. 네, 그러니까. 그런데 네.
1: 저는 이에 수사를 하게 되면 아까 우리 진 의원님이나 우리 김남욱 변호사님께서 말씀하신 것 중에 그, 그런 그 비판을 받을 수밖에 없고 예. 실제로 직접 수사를 하잖아요. 그러면 검사든 판사든 또는 뭐 어떤 스님이나 신부님이 수사를 하더라도 결국은 감정이 앞서고 좀 무리하게 돼요. 네. 네. 그렇기 때문에 예. 결론 그래서 예. 수사지휘나 이런 것이 필요하고 그래서 경찰에서 1차 수사를 좀 하되 검찰 수사 직은 인정하고 예. 그다음에 검찰, 검사들은 그런 거에 좀 치중하면서 특수수사는 좀 자제하고 그러면서 만약에 거하게 척결이 필요하다 싶으면 그런 부분에 대해서는 공직자비수사처라든가 해서 그런데 그걸 만들면 결국은 다 검사들이나 경찰이나 예. 일
4: 해요. 예. <웃음> 그렇저오 예. 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 말씀인데. 예. 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 그.
0: 두분 중에 어느 분이 정리하실까요? 음, 아, 네. 예.
2: 그 아, 앞서 이제 박준성 의원님이 말씀해주신 큰 틀에서 사법 개혁을 해야 된다라는 그 부분 그렇죠. 매우 공감을 합니다. 예. 그래서 검경 수사권, 검찰 개혁한다라고 해서 검경 수사권 조정을 하면 또 검찰의 권력이 또 비대화되고 그래서 경찰국, 경찰국가가 되는 거 아니냐. 그래서 사실은 그런 논의가 지난 2년 동안 계속되어 왔습니다. 문재인 정부에서 그 사법개혁의 틀을 마련했고요. 아까 자치경찰제 말씀을 해주셨는데 자치경찰제만으로도 부족하다라고 해가지고 이 문재인 정부에서 행정경찰과 수사경찰을 분리하자. 그래서 행정경찰이 수사경찰의 그 수사에 지휘해가지고 개입하는 것까지도 막자라고 하면서 이야기가 되고 있고요. 또 거기에 더해서 또 사실은 자치경찰제도 또 하면 자치경찰제도를 가지게 그 권한을 넘겨받는 또 치도지사가 또비대해지 어떤 그런 권한을 또 갖게 되고 또 사실은 지방 권력이라고 하는 것은 또 중앙에 비해서 견제하고 감시하는 기구가 조금 더 부족하기 때문에 그 부분에 대해서도 경찰 위원회를 만들어 가지고 자치 경찰제에 대한 그 권력도 견제해야 된다라는 큰 틀을 마련했고요. 예. 그것뿐만 아니라 국정원 개혁까지 큰 틀에서 이 사법 개혁이 논의 되어왔고 이미 그 틀을 마련을 했습니다. 그리고 바로 그것을 한 것이 조국 법무부 장관 당시 이제 민정수석 때 했고요. 그렇기 때문에 이러한 어떤 문재인 정부에서 하려고 하는 이 사법개혁의 큰 틀을 전체적으로 이해하고 어디 부분에 있어서. 예. 앞서 이제 의원님께서 말씀해 주신 대로 수사 이렇게 개혁한다고 하지만 또이 과정에서 수사력이 또 떨어져 가지고 또 피해자가 양산되거나 또 사회적 정의를 실천하는 게 부족하면 안 되기 때문에 그런 부분을 좀 꼼꼼히 예. 들여다보는 작업을 잘할 수 있는 게 조국 법무부 장관이 알겠습니다. 아닐까 생각합니다. 준성준 의원이 짧게. 말씀, 예, 짧게 하겠습니다. 하겠습니다. 아니, 예. 그래서
4: 정부가 그렇게 검경 수사권 조정을 포함한 사법개관을 정부 내에도 이견이 많아가지고 음. 오랫동안 논의해서 합의해서 만들어서 국회에 냈는데 국회의 논의 과정에서 사법개혁 특위에서 그것이 또좀 일부 수정됐어요. 그런데 우리나라의 제1야당인 자유한국당은 이 수정 논의에 참가를 하지 않았습니다. 예. 그래서 이것이 최종적으로 통과되려면 그냥 패스트트랙이라고 해서 저절로 통과되는 게 아니라 제1야당의 동의와 합의도 얻어내야 되는데 그러자면 또좀 조정을 해야 돼요. 그런데 이 조정 과정에서 아까 말씀드린 그런 권력기관들 간의 견제와 균형의 문제 국민 인권의 보호의 문제 또 특정 수사기관이 비대해지는 문제를 다 막으려면
0: 또 다른 미세조정들이 필요하잖아요. 이걸 잘할수 있는 사람이 조국. 장관이라는 겁니다 알겠습니다 근데 예, 아까, 아까는 이제 조정만으로는 좀 수준이 아니다라는 것이 또 있으셔가지고요 한 말씀 네 지금 시간? 끝나고 있습니다 예. 예. 잘, 짧게. 오늘은 예, 조국, 조국 예. 법무 장관과 검찰 개혁이라 주제로 네 분과 함께했고요 진성준 의원 박준선 의원 김남국 변호사 추진영 변호사 모두 네 분께 감사드립니다 저는 내일 저녁 7시 15분 추석 특집으로 찾아뵙겠습니다 지금까지 kbs 열린 토론 정준이었습니다 감사합니다